0: 用声音筑梦的人，只做有态度的节目。本节目由播客公社出品
1: 。大家好，欢迎收听超级游文化，我是金花，我是鄂拔波。来聊聊这个《泰阁立志传》。哎，嗯，就是日本战国的游戏。对，因为这个三国聊过了啊，这个实际上我们小时候玩的还比较多的一类就是这种战略游戏，其实就是这个呃叫什么？这应该叫日本战国类的这、嗯、这类游戏。然后这个。呃，今天先聊这个《泰哥励志传
0: 》。是说句公道话、嗯，就是因为有一些人还不喜欢小日本嘛。嗯啊，我也不是说引战啊<笑>，不是，我觉得咱聊这个就是先定定下来这个调，就是我们都是批判的玩的，<笑>就是这个<笑>、啊、这个，不是你知道我为什么说这话吗？啊、嗯，因为我原来啊特早之前，就是我还上高中那会儿，嗯、然后当时特别流行的那个贴吧
1: 啊、
0: 嗯，然后我看过一个帖子，给我印象特别深刻，他、嗯、就是说。Uh, 大点声。他题目是这样，就是聊一聊你最喜欢的武将啊、嗯，就是那个楼主可能是<咳>没想明白他那个要表达的是什么，就是聊聊你最喜欢的武将。嗯、然后呢，结果这个底下有一个哥们儿呢，就列了一串儿的日本战国的、嗯，就是明显看来这哥们儿就特好这个游戏也好或者什么、嗯，他可能就了解了一下研究一下吧，可能也是可能受影视剧，嗯，或者呃，比如说动漫，嗯。包括游戏，他就列了一大串嗯。结果呢，那个帖子底下这哥们儿就被喷惨了啊！就是，就那意思就是说聊聊武将，说他妈全都是这个小日本的武将，啊、我,们我们心里边都是这个关羽、岳飞，对，就是,是就是正常人一看说聊聊你喜欢的武将，可能以为说底下就是中国的这个、啊、这些武将嘛，结果这哥们儿都写的一大帮日本的、嗯，然后就被骂惨了。嗯。然后给我印象就特深刻，嗯、就是说。嗯， 第一 个， 后来不是咱们那个大学时 候， 我大学时候也看那个《明朝那些事儿》嘛。嗯。然后《明朝那些事儿》里面有一句 话， 就是我觉得成为了一 个， 呃， 特别流行的梗。嗯， 什么 呀？ 就是他，就是说那个日本战国说的挺热闹，然后日本人吹的挺神，又是影影视剧，又是动漫的、嗯，说不就是这个几十个县长打架吗？村长村长哦对，几十个村长到县，我觉得不不,不太到县，到村吧，嗯、村长几,几十个村长、嗯，然后不就是被广为流传吗？对,对对，大家就是心里面可能还是有那种情绪，就是。嗯不能吹日本，嗯
1: ，对，我我们这一会儿别吹啊、嗯，本来也没打算吹，而且真的就是提前说一个，这个说的《泰戈励志传》，其实就肯定是主人公是这个，呃，开始开始叫这个木下藤吉郎，最后叫丰臣秀吉，确实他对这个呃企图对我国有这个侵略的思想，明,明
0: 朝的时候，对，确
1: 实是有，呃、嗯，而这个。这个是坏人
0: ，对他是一，个他是一个在我们的立场上来说，他他是一个坏人、坏分子，在世界他也
1: 是，因为他是发动
0: 侵略战争
1: 。当然了，啊、这个人一会儿我们也聊到，由于出身的各种问题，这个脑子可能在日本那个地方显得还可以，但是到了世界局面的时候，就是确实是就显得像小丑，<笑>就直说吧，就是像小丑，对对,对,对，有有点搞笑了。然后这个让这个我们跟这个，反正是打的是。挺够呛，他们
0: 所以把他们给打惨了，打惨
1: 了嘛。然后这个
0: 不是他们国内也因为这件事儿，就是，呃，怎么说呢？完蛋，对对，他的这个不管是评价也好，还是说对他的看法都产生了一些转变。对，就
1: 就确实是完蛋了。其实一会儿也会聊到，其实最早他们好像不太喜欢这个角色，这个角色为什么后来又又又被日本人喜欢，也是有一定政治原因的。然后这个就是，所以我们就是聊的一些。文化嘛，就是看日本，而且看日本人。咱们聊点游戏，还是往轻松了聊点游戏。然后我觉得聊点文化也没事儿，就我们了解一下他们怎么弄的。因为我一直觉得是什么呀？哎，就跟刚才你说的似的。其实日本战国真的，你说那个什么竹中半兵卫，有人说七七人夺城或者十六人夺城，对，那你你那去，那就是个村儿，嗯，那就是城小，<笑>那就是城小，对吧？你说哥他们。搁咱北京城七个人，就是、七个人你就连那个城门你都站
0: 不住。前一,一段热播那个那个《大唐十二时辰》哦，然后里边不是说那个有这么一个段子吗？哦、那个。那哥们儿是一个匠人、哦，然后说那个他造了整个长安的那个模型嘛，嗯嗯、然后不是说被毁了，都特生气，嗯、说怎么给我毁了？嗯、我要还要把这模型带回到带回到我的国家、嗯，我还要照他原样建一个呢。哦、然后<笑>然后说官方吐槽嘛，说里边那个伊斯吧，嗯、好像叫什么那个小波斯人、嗯，说你有地儿吗？对对
1: 对。嗯、但是呢，因为我可以建个小的啊。<笑>确实，人建了个小的。后来，<笑><笑>但是呢，也不得不说呢，就是他们日本确实。在他们的历史文化推广上做的还是比较成功的，是对吧是？其实就像刚才你说的，也有朋友觉得哈那些武将怎么样怎么样的对，对吧？所以咱们其实从这个角度看看这个这个是怎么回事对对吧对？咱们是研究的心态，对
0: 对,对,对，抱着一个游戏，咱聊的是游戏，对、嗯、对对。所以这个就是小时候，我觉得嗯，但凡玩游戏的人、嗯，不可能没玩过日本出的关于三国的东西啊。对、嗯嗯嗯，就是喜欢玩这类的吧对吧、嗯？嗯，那。那但是呢，他好多三国的东西，比如光荣公司、嗯。做的三国的东西好多就是为了战国服务，呃，有这种说法，嗯、说是
1: 三国是试水，然后他实际上是想做战国，对，嗯就是、而且确实也是他的出的那个方式也特别逗，是一代三国一代战国，一代三国一代战国，对对,对,对。而且都是后来那个战国的那个游戏性会比前一代三国改良的会好，改良非常大。嗯、然后三国会做三国类的，一般是做一次新的尝试，对对对，然
0: 后就失败了，对，嗯，所以我们就开这个头我觉得我们、嗯、我们两个。已经够鸡贼的了，这个不是
1: 不是这，心心就是这么心态心态就是这么想就这么想,、就是、这么想的嘛。然后呢，对，就是你你你是玩的第几代开始玩
0: 的？泰格励志传肯定是第五啊，我只玩过第五代啊，你只玩过第五代啊,啊。那我确实老，我从第一代就开始玩了。哦，是吗？啊，哇，那你是老玩家了、啊。一代第一代长什么样啊？得第一代，对你讲讲这个代的区别，因为我只玩过第五代，我已经记不清
1: 后几代了。啊、就是第一代跟第二代。基本上是一样的，就第二代明显就是画面有所提升了。哦、嗯，然后呢，第一代呢，你还只能使这个木下藤吉郎，然后你就是跟这个日本全地图瞎溜达。哦、嗯呃，然后你不能使其他人。嗯，所以，然后剩下的就还比较正常，都是你给他打，你给信长打工。啊，然后那个你每天接这点任务，就是这个。呃，买铁炮，买马，然后他么种田，然后,然后哎对，然后那会儿呢，没有像后来的《泰格立志传》似的，就出现了很多小游戏啊。对，这后来日本这个《泰格立志传》不就出现小游戏吗？比如你酒馆里赌博啊，对，或者比如你种田，你得弄一个什么这个、啊这个、这个九宫格的游戏跟那儿拼、啊对对对对，然后对吧？哎，我特沉迷这小游戏。<笑>这个就是他后来，这是他后来的一个思路吧。然后呢，那个之后，呃。战略实际上是跟当时的类似于三国呀、战国类的策略类游戏是一样的，它往后玩就特别策略类了。嗯，你自身能提升的这些东西也都有限。啊，它比较就是前头你等于前期就是走剧情，然后走走剧情，你想尽办法让自己快点当到这个城主，然后你有两条路，要不然谋反，要不然等它那个发生事件，就这个这个没什么区别。然后是二代跟一代的思路基本上是一模一样的、嗯，然后就是画面质量有所提高，然后那个游戏的流畅性什么的会更好一些。那、嗯、你说的这个是不是还是在 DOS 的时候？对， DOS 的时候是吧？现在可能 Windows 有模拟的吧？哦、我就我我印象不深，应该是 DOS 的年代，嗯、也可能是好像二的时候可能是什么 Windows 三点一，就是，就、嗯、听说过这些东西
0: 吗？没听说。过<笑>、就是。是<笑>对,对，我用电脑的时候已经是已经是 Windows 开。开始了，这温度有多少啊？九八叉 P 九两千八九八九八是吧？ 98, 嗯
1: 。然后这个三代的时候我玩的不多，我记得三代是加入了这个家族系统吧，就是你你你这个我可能记不太清了，反正肯定有一代是这样的，就是你你的这个家里边，就是你后来当大名了，你家里边有几派。比如，如果你是这个、哦、这个泰格，你是这个，呃，木下藤吉郎，你可能家里一般是这个丰虚贺正胜他们家一派就丰丰丰虚派、嗯，然后还有一派可能是还嗨、哎、派一般是什么来着、啊？忘了，反正就是就是可能有几派，他们会内部有一定的争斗，但是不太严重。他黑,黑田官兵卫是吧、呃？对对对，可能没那么高呢，还还没有黑、哦、还黑田官兵卫还没有，哎，想不起来，反正就最早的那那几派人吧，嗯、呃，然后呢，没什么太大用。我记得是没什么太大用
0: 嗯，嗯、哦，就是试图做改变，但是还没有对好的融入。对他的
1: 家族体系并没有影响出你需要说像咱们之前聊这个，呃，这个吴吴国那个三国吴国那片，不是，其实他很多时候就是家族平衡嘛，嗯、他并没有做到游戏，就是就是他企图想做这件事但是没太成功啊，没太成功。然后我记得是是那代还是哪代，就是加入了就开始加入新角色了，就是你可以使一个隐藏角色是这个柴天胜家的儿子。好，好像是啊，就是这个历史上好像不存在这个人，嗯、他有养子，柴田
0: 胜家有养子
1: ，就是就是他编了一个什么亲生的，可能就还、哦、还都不姓柴田，我我就有点记不太清，反正他编了一个新角色，然后你就可以以这个新角色去玩哦，就是头一回加入新角色，哎、哦，然后到四的时候是是是,是什么样，我有点想不起来了，嗯、模糊了，我我说的那刚才也可能是四，就是，哦、然后对，然后到，反正是五肯定就是全人都可以使。名不对，五是你可以使任何一个战国里面的角色。然后就是那个游戏就已经变成了，我觉得战略性偏弱了。养成啊，对，养成了，然后变成集卡类游戏了。集卡养成啊、嗯，就是最后比你的谁卡多这种。
0: 对，嗯、但是我还挺高兴的。我说真的，我是<笑>、嗯、因为我玩。你爱养。对我这个，因为他好像二零零二年出的吧、嗯？我记得没错的话、嗯，但是我玩的时候已经距离他出就已经好几年以后了。嗯但是尽管这样，我玩的时候眼前一亮，是吗？嗯。因为首先第一个就是，我不夸张的说啊、嗯，就是说他的这个游戏的整个的架构啊，对画面没有什么要求啊，对，因为它都是画出来的，嗯、人物的例绘，嗯，然后背景什么都是画好的，对、嗯，所以就是这个画面到现在看也不过时，嗯，就,就到咱们这个2019年看它那个画面其实不过时，嗯、对。啊，因为它不像，比如说咱们玩的那些动作类啊、射击类啊，或者说即时战略类的，你现在再回去玩，你就受不了,那了。你再看那个《古墓丽影》里劳拉的胸、啊，你也可能不能接受了。对对，但是这种例会的好处就是说它，它嗯，真的不过时。对啊。然后呢，它的那个系统要求又不高，嗯，就是说白了，运行很流畅。对、嗯，嗯，因为这个好多老游戏吧，不是说我们现在机器进步了，你在用的时候它就一定流畅，因为它好多就是系统架构不一样啊对,对对。的，对吧、嗯？就是说你用模拟器玩也不一定很流畅。嗯，这个不用，你也不用有模拟器什么的，就直接装上就玩。我当时啊，嗯、现在可能也得也得用个模拟器，也得对，因为版本嘛，版本不一样，肯定不支持 Windows 10什么的。对对。可能要需要这个木呃改一下系统，嗯，但是当时玩很爽，就是很流畅，嗯，然后呢，自由度特别高，对，其实这都是你想干嘛都行，啊、我感觉，对，这是我很匪夷的地方，其实、嗯嗯、<笑>啊，就是当时我觉得玩游戏吧，这个自由度是一个呃决定我玩多长时间的很关键的指标，嗯、哦。就比如说，好多人为什么那么现在爱玩沙盒类游戏？对，就是因为自由度高嘛。你想在里面干什么都行，甚至大家都不走主线嘛、哦。对，后来好多人都不这么玩、嗯。比如说我玩巫师，我就喜欢打昆特牌。啊、哦，<笑>其实你是去玩昆特牌的。对，其实我是玩小游戏这块的。哦、然后。好多都是那都那确实泰哥泰哥谷很适合你，<笑>对我就到我就说它里面充满了小游戏，嗯、然后不着急打仗，因、嗯、为我觉得打仗反而特无聊。嗯，我我爱打仗，我就就
1: 我就爱打仗，所以我我哥原来不玩特泰哥，我一哥哥岁数比较大的，比我大个五六岁，这种嗯，他之前不不玩，后来就玩，他玩的点也特别奇怪，嗯、就是那个就是经商。拿那个当大富他喜欢玩商人的那个啊，对对对，因为那个泰格五上上来还可以选好几个人了哈，对吧？对对对对，这个每个
0: 职业能选一个嘛，能当商人，嗯、能当剑豪、嗯，也能当这个就是羽柴秀吉的将、啊、就是将领，嗯，然后还有能当喝茶的啊，对茶人,啊,茶人啊，我都不理解怎么还有茶人这种职业，这个待会咱们讲讲，<笑>这个是问话当中，我说游戏里为什么有？
1: <笑>因为原先我玩一二的时候，这是就。就是一个 NPC，、嗯、就怎么、
0: 嗯？对对对对，然后还能当海贼啊，对对吧？还能当忍者啊，对，当忍啊忍者类的我玩过，因为打打杀杀嘛，还能当忍者，所以就是感觉自由度就很高。最逗的是商
1: 人，可以那个商人治国这种啊，对对对，
0: 还你可以建立自己的势力范围嘛很，很
1: 有意思。然后你这个，但是它确实跟战比战略游戏有一个有意思，就是你玩商人你发现你可以就是开始资助这些人之后，对对对,对，哎，好像这个。在攻城略地背后，还有一个世界。
0: 对，就这个当时也是给我眼前一亮、嗯，因为咱们玩这种就是叫什么策略型吧，嗯、或者说这种战旗型啊，嗯、比如说《三国志》这类的东西、嗯，你不太会注意到那个时代里面有什么多种职业角色的这个这个这个感觉，而且
1: 你不会太理解，其实，在历史的这个。看起来是一群人举着棍子带在打仗，实际背后可能是有一些经济的原因、呃，很复杂、啊对。对，有时候谁跟谁打，可能是出于我给了他笔钱，就是商人希望他们打
0: 对、啊。对，就比如说咱们现在社会呢、嗯，你不可能想象所有的人小心都、啊、都是啊，嗯、<笑>不说了，<笑>往下说说那会儿说历史的事儿。说对他肯定说，任何一个时代，你都是这个社会构成、嗯，你有各行各业的人在影响这个天下的走向嘛，嗯嗯嗯、对吧？所以你如果只扮演一个军人的话，就是也不是说不好玩、嗯、但是说有这么一个游戏出来的时候，就会眼前一亮。嗯，然后最最最最最最重要的就是说，它的剧情交代的特别清晰、嗯，就不像比如说我玩呃《战国无双》嗯，或者比如说这个呃《信长之野望》对这样的游戏，其实它也有剧情啊，嗯、但是那个剧情呢，就感觉说是嗯、呃、不是很清晰，就少。对，因为你只能扮演其中一条线的这个人吧，大明，你还是大明、嗯。然后这个这个剧情就很变得很刻板，对他只能是讲着国家国家
1: 战争之间的事儿、嗯，对他没有那个什么。这个人到底怎么回事？其实。不太
0: 就是或者说人物性格塑造的不丰满、嗯，对，也没有什么出国的阿云这些事儿。对啊，<笑>但是呢，《泰格励志传》呢，一个好处就是说，玩的时候还是有一些代入感的，就是你就把、嗯、把你想象成这个主角，然后他也会在里面就结婚了，嗯，是吧？然后我升官了，嗯、我很高兴，嗯、对,对，然后拍马屁、嗯，对，然后大哥派我去干嘛？然后我还得跟人家这个交朋友，嗯。嗯就他他有那个那个数值嘛，对就是你见着这个人第一次以后，然后你们的这个友好度差不多是什么样、哦对对对对，然后呢，这个人友好度高了以后，他可能还跟着你混什么的。最后主要给你牌，哦、就给你那个我可以使用我这张人的这张卡。对,对、嗯，然后还可能会教你技能啊什么的，就是感觉就是在里面体验了一把这个战国武将的人生的那种。嗯代入感，哦、因为还做对，因为我
1: 玩到五的时候呢，就是已经信长就已经玩过很多代了。嗯、哦。然后呢，这个但是我没那么爱看书那会儿、嗯。然后我上学的时候，或者因为喜欢玩这个嘛，就看过一本《丰臣家的人们》，司马辽太郎写、哦、写的、哦。然后剩下的我一看
0: ，什么多少？你是不是从此以后再也不想看日本人写的这种
1: 历史小说了？<笑>不是，主要是后来开始看着就还挺带劲的。当、哦、时、哦、后来好像了解说也，也其实好多都是胡扯。不、哦是,就是，但是就是
0: 我受不了的就是因为写的又臭又长。好就好在那气你不是那本书，它不是太长哦。你看那不长，不是特别也一本啊。但是主要是他
1: 他他为什么就那本里啥也没讲，就讲了这个、嗯、这个，就是他呃，丰臣秀吉后来当太阁之后，这个几个孩几个孩子这些养子啊，这干儿子这个侄儿这些事儿、嗯，然后大概了解了一点这个。然后说，但是你知道玩玩《太阁立志传》的时候，其实都是他前半生的事嘛，所以说想再看看书去了解时候，比如。看我弟就那个 CS 买了一套《德川家康》啊，我、哦、望而却步。我也看过，望而却步。
0: 我当时看到第三本，实在受不了了，嗯、太墨迹了。<笑>我说不看我就没看。第一本啊，<笑>我跟大家描述一下，我因为可能好多人没看过，第一本。嗯从头到尾讲到完，这孩子还没长大呢，还是一个孩子呢。我操！可能小时候就是学怎么煲汤了。你说司马辽太郎崇拜咱们司马迁、嗯、怎么写的这个风格差这么老远呀、啊？因为
1: 司马迁写那个不挣钱，他写这个可挣钱。但是真的说一句，其实日本好多文化，就是据我所了解吧，尤其是。二战之后的一些文化的那个导向，英雄崇拜导向，实际受司马辽太郎有一定影响，就是他对这个是对他们有一些小的影响的事。当然这个小的影响也是基于后来的一些政治上的原因，他做的这些调整。然后就是说回来，就是这个，所以那会儿就是就知道几个基本的这个大名，一些细节的人物的剧情故事都不了解。但是玩《泰格利乱舞》特别有意思，就是哎，你可以了解到每个人的剧情，对对对你可以了解到每个人的事儿，你可以了解到哎，就是那会儿也不明白为什么真田真田家这个就是哥俩他妈各搞各保一家这啥意思呀？对吧？就是它里边会有明确的去是去去讲你你怎么选择的什么这个，因为每个人的剧情挺有意思，每个人剧情信息量还
0: 挺大的啊，对，信息
1: 量非常大。嗯、他后来我觉得那个游游戏性本身也很好玩，他完全就变成了一个这个这个。咱不能，他那个不能说是历史了，但就是历史故事的这么一个普及书，对对吧？然后哎，对，我问一下，日日本有正经的史记吗？就是就是这个历历记历,历,历史的东西，很都很很正经的告诉你，就是没有，就是没有，是吧？嗯、都是这个民间传说什么的，特别
0: 散，他不像咱们这个有
1: 官方的这个修出来一个
0: 。嗯你比如说啊，咱们随便打一个比方，嗯、比如说咱们看那个三国时代呢、哦，你可以去看《三国志》，嗯，对吧？呃，你比如说你看这个再乱的朝代，嗯、哪怕说那个五代十国、魏晋南北朝、嗯，都有相关，就是一本书能搞定啊、嗯、的这样的呃书就行，而且也是国家认证的，对，呃，就可以这么说吧、哦。对，就咱们国家的历史是这样的。嗯日本的那个呢，他就没有这样的一本书，没有任何一个时代都是、哦。你要想了解这段历史呢，你要看好多好多书，哦、然后好多书呢是他们不同的人视角写出来的，嗯、呃，也不一样，还不一样，有的地方也有冲突啊、哦呃。然后而且呢，他每一个人的视角呢，就是特别的，特别的细。嗯，就是你想说，啊、是都是点碎事儿，对，都是好多特碎的事儿。然后你看了，就是说这些这些屁事儿，也许没有必要留在历史，<笑>但是也很有意思。因为你玩真田家
1: ，我、嗯、就我一般泰格玩泰格就爱玩真田家嘛，因为比较酷嘛。然后这个真田家的最重要的事儿就是有一个什么，他的这个后来。啊，打败了，然后他么这个去去跟他爸去山里了，嗯、然后他爸突然你说，哎，我搓出一绳来，啊、嗯，嗯、<笑>这绳咱们能卖钱，对对对然后他那游戏里边，你每个月那个钱就能涨点对对对说这个叫什么真田杰，说到现在日本还在卖这个东西，你说是有啊，这个、嗯、这个就很有意思，对，然后挺逗的，对，而且就玩那个游戏还有一个特大的特点，玩的早嘛，就是我想想啊，到到五的时候应该也是大概会有这个机制，这个这个是是五是吧？嗯，对吧？最后就出到五十吧，没出六，一
0: 直就没出六代、嗯
1: 。然后这个我玩一二的时候呢，就是比如说，其实任务特简单，就是来回让你买马、买枪、买马、买枪。嗯，就是你你想让。这个信长开心，你就是把自个儿的工资都拿出来给他买买武器，对。然后他回来他就啊，你真厉害！比如我给你一百贯，然后让你去买武器去。嗯、然后那个柴田胜家傻不拉几拿着一百贯，可能就就买了一把一一百把枪回来。嗯、我呢把自个儿这个五千的工资都掏出
0: 来，对对对对对，啊一下买了、啊、好几百把枪。然后这信长，哇、哦，你这个很能干呀、啊，你这个。对，这就特有代入感，对吧？我跟你正好相反，<笑>大哥给我多少钱我都拿去赌博，<笑>然后然后每次都给我一个超。露脸，然后我在屏幕嚣张，老子才
1: 不鸟你呢！<笑>啊，我每回都赶紧的，赶紧到城主，然后好谋反揍他啊！哦、然后这个、哦，但那会儿就开始对，就是哎，特别有意思，就是你对日本的地理开始能有所了解，有点有。点。因为你玩战国类游戏的时候，嗯、其实就是个地图，你看不出来哪儿有什么，哪儿有什
0: 么
1: 。嗯。然后那个，比如说像富士山在哪儿，其实也不太容易看出来。就就你了解了，你知道他在哪儿。但是玩玩那个泰格的时候，你要跑到那儿，你就能看到，包括一些他们的民间习俗。我一说一特别有意思的事就比如我们跟朋友一块去京都玩、嗯，然后看着一个十字路口，远处有一个雕像，一个姑娘举把伞。嗯、他们说那是谁啊？就是在马路这头说。说我就说那那可能是阿云。然后你过一看，哎，就是
0: 啊，真是真是、嗯。然
1: 后他就是跟那个游戏里边的造型阿阿国对吧？出、啊、出、啊嗯、云的阿国。然后那个说哎就是就是他，你过去一看，哎，真是他就是跟游戏。造型是几乎是一样 的， 嗯， 然后那个你也会了解 到， 哎， 他们那会儿民间有一个选秀歌 星， 对对 对， 就是(笑)会比较有意思。包括那个对于日本的一些地名会比较熟 悉， 旅游起来会比较方 便， 嗯， 比如。他们现在叫福冈 啊， 那会儿叫博博 多， 嗯， 对 吧？ 但是你现在要去福 冈， 就是说到博多 站， 嗯， 哎， 他们说这也特别奇 妙， 说本来那地儿一直叫博 多， 后来就是来那个大明来 了， 说把这儿就是改名 了， 改名说改福 冈， 然后 呢， 但是 呢， 博多当时已经商人聚集了。博多不干，但是最后还是没有受过这个强权，嗯、然后就改名叫福冈了。但是等到最后盖战的时候呢，商人掏的钱盖、哎<笑>嗯、这地铁站，咱们就叫博多站，就是、嗯、这就很有意思。包括你会，包括你会了解到说他们哪儿马哪儿出马、
0: 嗯，就
1: 是因为玩那游戏，你知道，就是给你笔钱，你去买马，开始真不知道，就离最近的地儿买，买回回回的骂你，你把钱你把自个儿钱拿出来，你也买的不够多，这时候你会发现。嗯你跑到这个远一点东北的地方、嗯，你跑东北的地方是可以买到马的，嗯、然后东北的地方马的这个这个数量你就能买的多，你就知道他那边是产马的、嗯。然后你要买铁炮什么的，你就得奔这个西边跑，最后是到了这个博多是能买到最便宜的。你还真是不嫌麻
0: 烦，<笑>我玩都是说我我我也是碰到这个问题，然后不是每次买的少、嗯，然后我都不接这样的任务，嗯、然后我每次。<笑> 对， 我就接那个我(笑)能我会的任 务， 然后最后好多任务就是大哥说那个提升自己 吧， 我说 行， 我去玩小游 戏， 接这种任 务， 我都
1: 接着去。这样的话能够知 道， 哎， 就是说九州四国到底什么东西是特 产， 也大概了解到那会儿这个铁炮怎么传进 去， 都他都有那个故事会讲给 你， 所以这个还
0: 挺好玩的。所以咱们这个讲讲故事 了， 要咱们要没玩过的人听到这儿就就受不了 了， 说你们俩聊这
1: 么热 闹， 到底什么乱七八糟 的？ 对，
0: 来讲 讲， 讲讲 吧， 就是他是从名字开始。啊、嗯，就是泰格励志传嘛、嗯，就是泰格实际上是一个相当于头衔啊，官名官名，嗯,嗯而且呢，这个泰格呢是只针对这个说丰臣秀吉、哦，因为他发明的这个、哦、这个词儿，嗯嗯、呃，什么意思呢？就是说当时日本啊，嗯、呃，在天皇的统治下，但是天皇呢就是一吉祥物，嗯，对，你先介绍一下这个整个日本的一个状况。嗯对吧？对这是这个是什么时候的事儿啊？对，时间呢，就是咱们中国的明朝，明朝的时候，咱们明朝的时候，然后正好是日本那时候的战国啊，就是这个叫什么村长大暴动的年代。对，然后他们呢，就出了一个嗯，很具有代表性的事儿，就是将军的这个家里面啊，自己家里面因为呃船位问题、嗯，这个在中国也很常见嘛、嗯。然后呢，就掐起来了。嗯，这个事儿呢，其实挺简单，因为我我专门。不能讲太细啊，我专门还有一专辑是那个、嗯、可以做讲这个，我<笑>对我我,我的电台里面还有专门一个这个专辑嘛，就是能讲好几十集呢、嗯。简单来说呢，就是当时这个天皇不管事儿是一吉祥物，啊、嗯，就是好好多年好好几百年都这样了。对，嗯、然后管事儿的人呢，就真正的最高统治者是征一大将军，嗯、就是是一将军武职，嗯。然后呢，将军他们家呢，这个哥哥呢生不出孩子来，和跟嫂子就是反正也挺惆怅吧、嗯。然后呢，就是说有一弟弟在庙里当和尚呢、嗯嗯，说那个反正我也没孩子，就、嗯、说那个你你你准备还俗吧。
1: 嗯，啊、对，再说一下，就是这个，因为玩这个的时候，早期特别纳闷，就是哎、嗯、怎么这也是和尚那也是和尚，对、啊。好像后来发现他们这和尚。啥都 行， 是吃肉、喝酒、睡姑 娘， 哪个都可 以， 哪个也不耽误啊。所以就是没事大家就当个和尚去。
0: 对 啊， 当个和 尚， 然后说让弟弟还 俗， 结果弟弟呢还信了。回了,回了，信了，什么意思啊？啊让你还俗，你还不信？就应该，应该，应该再想想，
1: 再想想,再想,想、啊啊啊
0: ，信了以后回来呢，没过几年，哐当，哥生一大儿子，那是谁的呀？哎，哎这不就出事了吗？嗯<笑>，出事了，将军家就乱了。嗯，就是约各地的这个大名，嗯，就是相当于村长吧，呃、来首都约架。嗯,嗯、啊，各地这帮人就开始往首都赶，咱们就打呗。嗯，打着打着呢，打了好长时间。嗯，打着的过程当中呢。这个，这这不是各地的领主来了？嗯，他们家里面就留着得有看家的呀。对啊，这帮看家的一想说，大哥去外面这么长时间不回来。嗯要不咱们上位 吧？ 对 啊， 工资发不发 呀？ 你不签字对 吧？ 对对 啊！ 而且 呢， 这两边打着打着都争不明白了。嗯， 就是去首都约架这帮人说你站哪边 的， 你向着 谁？ 最后打着打 着， 弟弟都不见了。就是
1: 啊， 这好像是日本的一个特 色， 因为那个到了明治维新的时候也 是， 看半天不知道谁向
0: 着谁。对 对， (笑)不知道为什么打了。说别打了吧，就是这事儿等于相当于不了了之了。嗯、就将军家出这烂事不了了,了了、嗯、这不了了之了。但是呢，将军家的这个统治力就下降了，嗯、因为这里面有的大名可能就没回去，嗯、有的呢就死这了。对，有的回去了以后呢，发现我操，小弟这个小弟已经已经把公司整理的挺好了<笑>，要你干什么呀？没没有什么事儿了、嗯，退休吧。所以呢，这个日本就是。看起来还是在将军统治下，实际上各地就已经割据了嗯、哦，啊，就就是战国就来了。哦、对，这个将军姓足利，是吧
1: ？对，足利家的、这个。对对，就是大家如果有兴趣看那个《一休哥》的时候，就知道这个。嗯是那个足利将军的这个后人，
0: 对，嗯，那个老一休就是日本战国开始的时候，老一休还活着呢，是吗？啊、嗯，对啊，啊、嗯，然后看不下去了，说这帮王八蛋天天在首都约架，然后就出去嫖了。一、嗯、休<笑>、嗯、一直都不做生活作风问题，一直都不好、嗯，大家不要受动画的欺骗，嗯嗯、不是动画就看出来了，老
1: 有个小叶子在旁边嘛，对对对对，正老师，<笑>你是这么看的，对呀、啊嗯，反正我知、就是、就是有有有歌嘛，什么钟声当当响，午夜嘎嘎叫，对对对，小。也是在洗澡，反正后头就不唱了，啊啊、别暴露年龄
0: 啊！你这个好多九零后的朋友根本都不知道咱说什么、啊。
1: 反正就是一个大师叫伊，他们日本有一个大师叫一休。哎，这一休传说也是天皇的孩子啊对，对，就是他们这个儿皇子，皇子。啊、皇子因为这个也是皇，嗯、虽然天皇没权利了但争争、嗯，但是也争来争去的。对，就是这皇子出家了。对啊，那会儿一休，这我还真不知道。那会儿一休还活着呢
0: 。对，就是刚开始的时候、嗯、还没有，就是当时还没有织前信长啊
1: 。对，就是信长他爷爷那辈的时候、嗯、就开始乱了嘛。对，就乱了
0: 嘛。然后这不天下一乱呢，这个各地的诸侯就起来了。其中呢，咱们的这个真正说是一聊日本战国的故事，就得聊到这个中间的这个地方。嗯，叫有一个有一个叫青州啊、哦。啊，实际上你就把它想象成咱们现在一个县的大小，就、哦、差不多。对，这个地儿现在在日本都不是什么太大的城市。嗯，嗯对。然后呢，这个地方出了一个牛人，叫织田信长。嗯，这个织田信长呢？小的时候，大家都认为他是一傻子，嗯，就是没溜，他不像那个武士家庭的孩子啊，都做事儿板板正正的，嗯、是就是听着就开始像曹操了，嗯、啊，<笑>你这么联想他，哎，你没发现《三国志》里边那个日本光荣那个，日本实际上是认为信长跟曹操他性格是类似的，类似的，对对对，嗯、就是形象都画的特像的、嗯嗯，就都是少年就不知道怎么着好了，对，这孩子就是。嗯因为日本的武士，它既是一个阶层，它也代表了一种身份的象征。就武士的孩子，不是只练武。他也得读书啊、呃，对，这也是游戏的一个特点。因为原来玩三国
1: 的时候，就老会觉得文臣是文臣，武将是武将，对对吧？像张辽跟这个赵云这种是非常罕见的奇才了，对对吧？但是你一玩日本战国，你会发现那文臣他也得练武啊、呃。最大的特点是，就这人只要武力高，智力也低不了，对对吧？撑死了后来有政治这个选项，政治低点对。然后这个人
0: 要是说智力低，那武力也也高不了，对啊、嗯，就是他是一个就是。嗯、呃，身份就是说必须都得练的，嗯，没有说分文理科这么个事儿啊、嗯嗯。当然，也有的人天赋好、嗯，比如说有的人就是天生练武的材料。就你，但是你进不
1: 了将军了，你就是建豪了。<笑>对，那倒也是，对
0: 吧？你天生就是会算，你最后你就是玩那个叫什么？嗯、玩玩商人那个职业了。所以武士家庭的孩子，嗯、你就把他想象成咱们中国的那个士族家庭的孩子，嗯、就能对上位了啊。嗯那这个信长 呢？ 他们家 呢， 算个小领主。嗯， 这小兄弟小时候就没溜他呢经常组织一帮小胖姑娘在泥地里摔 跤， 可能不一定胖 吧， 胖吧。就是他玩儿这相 扑， 然后呢他在旁边当裁 判， 然后加 油， 然后这个翻摔 他， 谁赢了我娶谁。就是你想 想， 一个一个氏族家里边的孩 子， 天天就干这个事儿。嗯， 要么呢就是上树摸 鸟， 下河捞 鱼， 反正就天天在地里野着。然后他有一老师。这老师的本来的工作啊，正经的工作应该是教这孩子读书习武、嗯啊，但是实际的工作就是天天找这孩子，嗯、因为根本逮不着，嗯、不知道去哪儿对，这家就去就去哪哪家什么泥潭里看姑娘摔跤了去、啊，反正就天天在田地里找这
1: 孩子。难、嗯、怪后来那个 W W F 这种体育运动传到日本，居然能够发扬
0: 光大。嗯嗯嗯、<笑>那么这个家伙呢，这个成年了以后，表现出了跟别人不太一样的，嗯、怎么说呢？叫发展方向。嗯，他变得。呃，很有决断力。嗯，就是一开始大家没看出来，以为他是一傻子，嗯、一个纨绔子弟。后来发现这孩子不傻，而且反而很聪明。啊、呃，当时呢，他们家碰到了一个最大的危机，就是他们有一个邻居啊、哦，就是别的，他们叫国，你就把他想象成别的县的嗯，村、哦、村。东边有一个邻居，他们家叫织田家、哦，他们东边有一个家族叫金川家。嗯、哦。这个金川家呢，当时的这家都就是一家之主，人送外号说北海道第一公曲、嗯，东海道第一公曲，会射箭，哎，就是一个非常牛逼的武士。然后呢，这个人他想干嘛呢？就是不是将军家已经威严不在了吗？哦、各地领主不都是相当于割据吗？啊、哦，那么大家都有一个共同的美好愿望，就是我们要去首都啊。哦带着我们家的人去首都，然后呢，宣誓我们家的这个实力啊，就说我行，我行、嗯。然后呢，那个稍微对原本将军家庭有点念想的人，就是说我去首都，然后我辅佐将军、嗯、啊。哎，稍微对这个野心大一点的人来说呢，就是我去首都，我要替代将军，嗯、我要当下一任，我要当将军啊。嗯嗯于是呢，这个之前家东面这个邻居啊、嗯，有金川家的这个家主叫金川义员、嗯，他就有这么一个美好的愿望啊、嗯哦，这还有个特殊的名词那。嗯哦就是叫上 洛， 你看多不要 脸， 愣愣他们为什么叫上 洛？ 是说就我们这儿去洛阳 了， 对， 就是因为咱们中国有一个伟大的城市叫洛 阳， 让日本人很羡慕。对他
1: 们觉得就是洛阳是他们心目中最红最红的这个圣地 啊， 这种地 方， 所以就是他们跑到这 个， 他们那会儿是在哪儿来 的？ 是是就是京 都， 他们去京都其实是上 京， 但是他们提上脸说我们这叫上 洛， 对，
0: 日本人也挺逗的。然后 呢？ 他上落的途中就必然要经过织田家的地方、啊嗯，哎，那不就是矛盾了吗？嗯、大家的原本都是认为说织田家完了，就给你顺便扫平呗，啊、哎，就是一路顺着就可能给你趟过去了、嗯。但是没想到这个孩子竟然使出了一招叫奇袭，嗯，然后以小部分兵力形成了一场斩首行动，嗯、因为他们就是他们家可能当时往好了说吧，几千人儿，哦就是连、那个、最多到头了啊、嗯，就是能拿出来的战斗力吧，几千人、嗯。然后他们金川议员家呢，是几万人，嗯，就是基本上没有什么悬念。金川议员自己都认为说走到那儿他们家就应该投降了，嗯，啊，结果这孩子呢奇袭把金川议员给宰了，嗯，一下就轰动了日本，嗯、就是卧操原来的这个伪张大傻瓜，嗯，啊，他们那国家的伪张，伪张国啊，青州青州的这个大傻瓜。原来这么厉 害， 竟然把这个东海道第一第一武士给干死了。嗯， 于是织田家呢一下名声大 振， 就厉害 了， 就厉害了。然后他们家呢就以青州为中心 啊， 嗯， 就开始了疯狂的扩张啊。那么他的扩张途中 呢， 就展现了跟别人不太一样的是 说， 他们家是真的任贤。嗯， 你看像(笑)不像曹 操？ 嗯， 很 像， 很像。对， 就是。当时的这个日本已经进入了一个阶级固化，的。<笑>对对对，这这个很固化了。当时很固化，就是说你要是一个农民，你都没名儿，你都没字儿，对，你不认字儿，对你没有资格学习什么武艺知识，嗯、你就踏踏实实种地。然后打仗了，让你出来当当这个炮灰，你就踏踏实实出来送死、嗯。然后没事你回去种地，然后见着武士，你要行礼要跪拜。嗯这些就是阶级固化很严重。反正据说当时的
1: 情况是武士啊，你拿刀可以随便砍老百姓。嗯，说这个就是士刀，这可可以这么干对。反正你要是碰了他那刀，你就是必死。对，你
0: 看武士，最好的办法就是赶紧掉头就跑。对，武士的尊严就是，比如说你这个好多人都知道嘛、嗯，大街上这个武士他们走路都是，嗯、呃，就等于靠靠左边嘛、嗯，因为他可能刀插在左边。嗯，说哎，你靠右走，你要是。这刀碰别的人的刀柄碰到你的刀柄、嗯，那咱俩今天就得决生死，必须得有一个死，对，就必须得死一个，嗯、就到这种程度。嗯、一帮臭神经病、嗯。接着我再说一个，我就说日本人这个武士，啊、嗯呃，我开玩笑啊，嗯、没有没有那个贬低他们意思啊。嗯、就比如说可可，可以说这个，比如说切腹，嗯、就是他们武士干的事儿、嗯嗯，这个、大家都知道嘛。嗯、这个切腹啊、嗯，切腹自尽，啊、嗯，什么意思呢、嗯？不是说拿刀啊，像咱们这样说自刎就完了。嗯嗯嗯切腹是一个很繁琐的过程、哦、它有不同的切法、哦、这个，他人呢一定要是，比如说把这刀从从这一边啊，嗯、肚子的一边插进去，然后横向豁开，嗯，然后这个肠子、肚子留一地吧，嗯，没没完。然后还有一个十字切法，<笑>就是说这个时候一定要把刀柄摁抓紧了，一转方向再竖着给自己豁开。哎、哦、呀。然后在极端的痛苦下，嗯，死去啊。如果还没死的话，还有办法，就是说这个时候他们会有一个好兄弟，嗯，或者信任的人叫借错人，就是看你已经这样的时候还没死的话，他出于同情心把你的头砍下来。出于同情心，啊，对，这个就是武士的规矩嗯，啊。切腹是在他们的武士这个怎么说呢？这个文化里面是一个很很严肃、很正经的一个代表尊严的事儿。因为是这么据说啊，是这个他们觉得这个灵灵魂啊是
1: 纯洁的，嗯、就是我在世间做多少恶，嗯，我只要一切赴死，灵魂从肚子里能出来，嗯，我这个灵魂就纯洁了，我就能见佛祖去了。嗯、是，对对对，他们必须要，可能是觉得自己灵魂比较大，怕这个小口出不来，所以可能得豁的大一点
0: 。反正听着就挺吓人的，就这么一帮人、嗯嗯、啊，掌握着这个怎么说，既、这个、既得利益阶层。嗯、对对对，嗯。那么织田家呢？他们家的这个织田信长的家主就有一个好处，就是说，我不问你出身，嗯，啊，你可以是农民，嗯，你也可以是商人，你也可以是，就是只要你有本事，你能为你能为我效力，能为我的这个事业做出你的贡献、嗯，我就重用你。嗯，所以这个我们的主人公才有可能发起来。于是呢，在这个织田家的阵营里面呢，就发现了一个长相奇丑，嗯。嗯对他们自己国家也承认，对啊，<笑>就是他们自己也管这个丰臣秀吉叫这个猴子嘛，嗯嗯、啊，就是织田信长也管他叫猴子，说这个猴子你去干点什么吧、嗯，就是直接就是杀戮啊、嗯，你去干这干那都没有名儿叫猴子，嗯，而且他们第一次就是为什么丰臣秀吉对织田信长这么的这个崇拜加这个忠心啊，嗯、就是因为第一次这也是他们自己的那个历史故事书上写的啊，嗯、说。呃，之前的信长的儿子有一次拿着这个竹棍子打猴子，嗯，嗯猴子是他们家的侍从，嗯，嗯他的主要工作呢是给这个大哥递鞋，啊、嗯，真的、就是，我知道，我知道，哦、我你先讲、嗯，然后我再讲那个恶心的，然后对，然后呢说他们家这孩子追着拿着棍子追着打猴子，嗯、然后那个之前信长过来说干嘛呢，嗯，说这个我打猴怪呢，嗯、然后之前信长爸给儿子一嘴巴、嗯，说这是人，这不是猴子，嗯、就走了、嗯，有了平等精神了，哎，就给这个。嗯猴子就感动坏了，嗯、就是说，我操，我也我也终于被大哥当人对待、嗯、什么的。就虽然我叫猴子，但我还是个人。对，你就可以想象，嗯、这哥们儿反正就是最底层出身，他农民，长得还丑，嗯、什么本事、嗯，大家以为什么本事都没有啊、嗯？对，因为那会儿就觉得你的阶层不行，你就是没本事，嗯、对吧？然后这个就是《泰格荔志传》里面真正的主角、嗯，就是我们能够直接上来就用的，嗯、而且故事情节最丰富的，嗯、就是这个家伙、嗯。那会儿呢，说叫木下藤吉拉。其实木下也不是他的一个说
1: 该有的姓，嗯、是吧？因为他本身他养父。对他本身，他爸是谁不知道，嗯，他妈知道，但
0: 是反正后来就历史上说不清，楚<笑>。对，说不清。楚。他妈改嫁了
1: ，他妈改嫁了，嗯、改当然他是可能跟他
0: 养父的姓，跟他养父的姓啊、哦，对，然后、哎、是
1: 跟他养父姓还是自己愣起的？他那会儿那养父都不一定有姓吧？是养父的，然后他
0: 就到处什么、嗯、有什么都干过，然后然后所以他就养父也、嗯、就是也是农民，养不起他。这就这就他不但是农民，嗯就是、他们家那个我看后来记载就有点贫农那意思啊，贫农，他还不是一般的农民，对，所以从,从就是连地都没有，啊、就农民家好像也有地耕，<笑>那就是人家是连地都没有，叫、啊、农奴。
1: 对，他们家
0: 是属于农奴，对，就差不多就混到这种份儿上了
1: 。然后呢，等于是他这个养父跟他亲妈又生了个孩子啊，对，他就只能他弟弟，对，他就只能上街要饭，类似于要过
0: 饭，什么当过长工、啊，然后还当过兵，当过流氓，啊，然后
1: 最后进了织田家负责地邪，对吧,吧？然后这个民间我听的民间传说是，嗯、这个信长夜里起夜，然后就得哪儿就尿哪儿，结果尿他一身啊，张着嘴啊。啊尿有，是不是太恶心了？完事儿之后，完事儿之后，先长哎哎怎么尿你了？对吧？哎呀这个什么，人、哎、家你就这主主人想尿哪尿哪嘛。说那就拖鞋拿来、啊，就哎一给他拖鞋一穿，说哎呦怎么这么热呀？哎，说捂捂怀里了。对,对,对,对说、哎，说哎说主人睡觉，就是我我后来一琢磨，可能尿尿淋的，就是就反正就是说主人睡觉，我就在旁边一直捂着鞋，为了主人穿鞋的时候能暖和。我不知道你什么时候出来
0: ，所以我就一直捂在怀里。啊、其实信长也是看到，哎呦。就是说有有心人啊，这个甭管长得好不好看，这个人办事儿是一个有心人。对，
1: 就是说你说你在忠诚在那什么，你想不到你给我悟这个事儿、嗯，你这是有有脑子的。对
0: ，从那儿之后就开始慢慢的慢慢提拔他啊、哎，先从这个小兵干起，也是从这个士兵，嗯，然后变成小队长，嗯、然后慢慢慢慢变成这个后来的家里面也算个武将了，就是你算给他、嗯、给他武士身份了。嗯，这个呢，在当时那个时代就是一个。呃，非常非常难得的，怎么说呢？改变命运的事儿了、嗯，就是我变了，我的身份都变了。对，这个就是。跨阶级了，我终于有资格切腹了。就是，对<笑>你之前切腹都没资格，对你都没资格切腹，你他妈连刀都不许有、嗯嗯、啊！对对对,对你只能有一个木头棍、啊、对，就是你出去打仗，你是拿这木头棍上面有没有枪
1: 头都不一定啊。对，其实真是那会儿打仗，说实际上说都没钱，真是村里打，大家就是这个竹竿就出去了。对、嗯嗯、啊，这个你武器得自个儿备制，这、嗯、制制备嘛，嗯、对吧对？而且这个就就说他当后来当武将，这也特别逗。我觉得这个。这个藤吉郎这位同志确实是，在这个我觉得大事上那么回事儿，对对对吧？因为后来有些决定，我觉得是智障的行为。但是他在于这个人际关系，在于这个办公室、哎
0: 。对你
1: 把你把这东西弄到办公室里，我觉得会做人。我的天哪！就这个人，我跟你讲，这个人就是这个情商高。当然了，我办公室里出现这种人，我会很讨厌的。这个人马屁拍到了极致，就刚才说给信
0: 长误协这个、哦，不是他不光是，就是他不光是拍马屁、啊，而且他会在这个同事当中变成一个就是说搞笑的那个角色。你、啊、看，对对对那本身是一搞笑角色。拍老板马屁，哎，活干的都行，嗯
1: 、对吧对？这个，哎，他当武士之前建的那个城，还是当武士之后？当武士之后，但是你说一夜城，啊？啊对对对，啊、那他、个、改名呢？是先建的
0: 城，后改的名？呃，对啊，对吧？对你就讲讲那个建成的事儿。建成就是说、啊，不是，咱们先讲他结婚吧。啊、结婚这个先讲结婚的，对啊、嗯，就是他当上武士以后呢，他就一直有一个愿望，嗯、他看上了一个家里边的小姐，就是一个武士家的小姐，哎嗯、这个姑娘叫宁宁。嗯然后呢？狠角色，那就后来的狠角色、嗯，就有点咱们汉朝吕雉那意思、啊。非常厉害这个人、啊。然后呢，他就跑去跟人家求婚，嗯、就是说我我现在一定能干成一番事业，帮着主公、嗯、啊、嗯，就是请把这个宁静小姐能不能嫁给我？后来宁静一看，他头上五彩祥云、啊，对，<笑>哎，真的，你看像不像特别像咱们那个汉高祖刘邦的那特别像，就是其实挺
1: 有意思，就是我们他听这故事就是。怎么 讲？ 就是战国的故 事， 好多感觉都是我们古代故事的翻版。对他们 现， 其实我
0: 觉 得， 因为有他 们， 可能现实生活中也会学一些。嗯， 是， 反正这个结了婚以后 呢， 就等于 呃， 我们玩游戏的时候也会感 觉， 就小日子。这个走起来了啊,啊！但是你
1: 感觉你就可以停留在这儿，就是个武士了
0: 。就是因为那游戏里面还说说，哎呀，你看咱们家现在都变了啊！就是他不是有那那个场
1: 景吗对对？对，就是你回
0: 家的时候，原来是一个特别破的，啊、然后也没有人。对对,对。然后这回你再回家，哇、啊，是个屋子了，是屋子，了。然后特别漂亮的姑娘。姑娘说：“那个饭都做好了什么的。”就是说，哇！然后那个那个游戏里也是曾经吉郎特别感动，说我他妈终于有家了。就是你玩的时候，你也觉得说，哎，是这个人的命运改变了。嗯、对。然后他今后他。打开了一扇新的大门、哦，然后呢，就是你说的那个，咱们就讲他一夜之城那个事儿、哦。当时呢，织田家跟这个北边另一个家族叫斋藤家打仗嗯，嗯，然后呢，碰到了一个很棘手的问题、嗯，就是他们的前线作战的地方需要修筑一个小的堡垒，啊、哦，就是你你得有一个怎么说呢，叫据点吧、哦，或者前沿阵地、哦，你得修筑一个防御工事，但是呢。如果你不修的话，你就相当于你得远距离奔袭过去嘛，然后人家就可能就以逸待劳就干、嗯对。对，最简单的，你要是没有这些防御公式，马过来冲死你了。对，嗯。但是呢，大哥呢就交任务，就是这里面因为之前家有好多武士啊、家、嗯、臣，这在游戏里
1: 是就
0: 是第一次重要的这个剧情。对，然后呢，而且呢，这个时候大家都看不起猴子，嗯。就是说，你就是一臭农民，你到到头了。你现在你有房子到头了，呃、你就是说你就是他的。该当小丑，对你不要这个老跟我们一块儿比<笑>、嗯，你就负责每天讲点冷笑话就可以了。对，结果呢，当时这个事就是他他们家的几个重臣去了那个地儿修筑这个堡垒，嗯、都失败了。嗯，重臣叫什么？有柴田胜家、嗯、啊，有什么佐佐成政什么这些人，嗯嗯、柴田胜家反正很重要。嗯嗯，就咱们就说柴田胜家吧、嗯，就是去了以后也干不成这个事儿。然后呢，大家都说这个就是一个不可能完成的任务了。就是主公，咱们就换一个思路。你说有没有什么别的办法？去别地儿筑城啊、嗯，或者去别地儿，或者咱们要不别打了？就没人敢说。<笑>然后这个时候，猴子站起来说：“我要去试试。”哎，你看这个故事就是很精彩，<笑>有转折。嗯那果不其然呢，大家都就是就骂他，嗯，就是说你他妈没大没小嘛。对啊，我们都干不成的事儿，你觉得你能干成？吗、啊？我们 VP 都没谈来的生意，你一个小业务员你就去谈、嗯？对。那这个时候呢，大哥也是这个说让他试试，嗯，就是有这种大哥的领导的魅力嘛，就是说、嗯、那又怎么了？就是你们反正也干不成了。对啊，对吧？那你让人试试呗。但是就是说你要是。你要是弄不好回来，小 Z 你等着吧，军令乱死去吧，是吧？对、嗯，然后猴子就去了，去了一看，就是说这个地方离敌人的阵地啊距离很近，那你在这儿施工呢，你可能就需要时间嘛，你这个。嗯呃，咱们说小堡垒也好，或者说小据点，你搭好，你怎么也得有个两三天时间。嗯、对，其实那个正经说，肯定不能称之为堡垒了啊，就是这
1: 个，就相当于我们哎，我们古代打仗的营寨，安,安营扎寨。对，呃、你可以想想，柴天胜家连个安营扎寨都做不到、就是，就是说
0: 你这边正建着呢，可能人家这个骑兵过来就给你破坏了，哎，对，然后你就白干嘛。嗯所以呢，你又不可能一边建造，然后一边跟人打架，兵、就是、兵力不够啊，兵力也不够、嗯，就是这是一个难题。然后呢，猴子就想到了一个好办法，就是第二天的时候，敌人惊奇的就发现他们那边的营寨已经建成了啊，一宿觉就成了啊，就是一夜的功夫没注意，那边营寨就建好了。嗯、那他想了一个什么办法呢？他就发现说啊。说我们如果把这个材料拿到这个地方来，首先小兵儿背过来、嗯，然后现组装，这个时间肯定就很长。他说我们可以提前呢，在这个河流的上游把这些，比如说木头桩子也好啊、嗯，什么这个，呃，该组合的这些东西，先在上游就做好了，做出
1: 一部分零件来，做
0: 出对像快速这个乐高似的、嗯哦，就是已经弄成零件，然后呢。顺着水流拿竹筏子把它漂到我们现在要建营寨的这个位置、嗯，然后咱们夜里面把这个零件一组装，啊、哦，就成了就行了。比如说原来你可能那个建一个篱笆，你可能一根一根木头插、哦、是吧？一根一根竹子插，一排一排。这回咱们直接做好成墙、哦，一个一个小小墙、嗯，然后顺着竹子飘下来，然后咱们直接把这墙就往那儿一立、哦，然后咱们就这不就快吗？他就这个办法，就等于把这个营寨就造好了，嗯，然后就回大哥那儿就交任务，嗯，哎，据说他是这个。那个城叫墨雨啊、嗯呃，就是还有
1: 名字、嗯、据说这个城建的时候，他就是因为他以前当过小流氓嘛、嗯，所以他就找了一些流氓朋友。
0: 对，在上游找了一些这个流氓哥们儿，就是帮我忙啊、嗯嗯
1: 嗯。这些流氓哥们儿后来也成了他的左膀右臂，
0: 成了他的家臣、嗯、对，就是
1: 都是很日后很重要的人物。嗯、风虚鹤小六嘛、嗯，对对对，嗯、风须鹤小六、嗯、就是其实是个土匪出身，其、嗯、实也是就是他，山贼啊、嗯。他、嗯、<笑>对、嗯、你你把土匪分得很细致，对，<笑>就是山贼、就是，因为还有海。海贼，对，他利用了就是原来这，其实这些武士不会利用这些玩意儿。对
0: ，武士就是
1: 脑子就比较直接，就干呀，就干。要不咱、啊、弄没有兵法什么的、啊，就是没有功夫给你弄这些将士的事儿、哎。你讲到以后再出说他们那兵法，把他们那兵法可真是太傻了。
0: 对，
1: 对,对，哎，反正就是，反正就是这成一夜就建成了，嗯
0: ，这个成功了，主公的任务完成、嗯、啊，很高兴。回去以后呢，这个家臣也都刮目相看，哎呦，这个猴子还真有点。”有点机灵劲儿，嗯啊、嗯，完成了一个任务。就在游戏里边，从这之
1: 后你就能带兵了，不光是买马、买炮这点事儿了、嗯，你就能够统兵了，嗯
0: ，对吧？所以就为他人生下一个节点，造成了一个准备准备。嗯但是呢，这个时候还有一些小插曲，比如说呢，他也交到了呃，就是故事上来说啊、嗯，交到他这个职场当中的好朋友，嗯，就是前田利家，嗯，因为别的武士都瞧不起他，哦，这些家臣啊，就是都瞧不起他。哎，结果有一个兄弟长得还挺帅，游戏里很帅、啊，游戏里很帅。对，日本人在那个身高都帅不了<笑>啊。这跟猴子呢，不但不瞧不起他，还愿意跟他结交。嗯，然后两家的夫人也弄得挺好，嗯、就是那个钱谦益家的夫人叫松松嘛，阿松、嗯。然后在日本还有专门的电视剧拍这两口子，啊、对对
1: 对，是是，在那个剧嘛，那个叫什么《战国破多罗》里边，那个松老厉害了，能招大狗熊，啊、对,对,对,对吧？对而且这不过说那个。前田利家实际在信长的时候，那个信长管他叫狗，就是一一猴一狗，一猴一狗，这是他的两个宠。嗯、我觉得就是班里的两个差生、嗯，他们的友谊没什么可稀奇的。<笑>对对对对，真是这样，因为其他人是将军、嗯，那些将军都是贵族，他都不能够随便，信长也不能随便管柴田胜家叫狗。这柴田胜家就错因为柴田胜家其实跟开始跟他有点矛盾，有点矛盾，对想象着他弟弟。对对对,对、嗯，所以就是这俩是他贴身的，所以一个是猴，一个是狗。哎，不过也有说法说日本的那个好多。和神话故事里边，猴跟狗一直是有某种神性的，哦，就它本身不是说特别弱，你要特别弱，你才叫土鳖、嗯，就是你叫猴跟狗就是有点、呃，不光是贬义啊、呃，对，就是就是你没到我们这阶层，但是你在你们阶层里边是有灵性的了，哦，
0: 嗯、明白了，懂了，<笑>就是可以管马，<笑>对,对,对对对，嗯、哎，然后呢，这个小插曲小插曲、嗯，然后还有一个就是他接到了，马上又接到了第二个任务，嗯，第二个任务呢说。跟他们打架那家叫那个斋藤家嘛，嗯，仗还没打完呢，哎，说那边那个有人谋反，啊、然后、这个、对,对，然后把那个斋藤家的这个当家主啊,啊给给给逮了，啊，这就很著名的那个夺城夺城事件啊啊，然后信长也挺吃惊的，说什么人啊，说在他们家还搞了这么一个事情，而且据说是。有各种版本啊,啊，就是往多了说吧，就说、是、十多个人、啊，对，多的是十来个人，少的时候六七个人，把这个城堡就给控制了<笑>啊。就是有信长说：“我操，我这边好几千人都干不成的事儿。哦”然后那边有一个家伙带着十多个兄弟就把这事办了，嗯、说：“此人有两把刷子，能不能这个招降过来？”嗯，哎，就去了，就是找人说谁谁可以，然后猴子又报名，嗯，然后说猴子说我主公我试试，嗯，嗯那么。这位带着十多个小兄弟把主公给给拘了的人呢，叫竹中半兵卫。哎、啊，对对对，嗯，这好还有个。还有个短的名字，还有个短的名字，对,对,对，叫什么“竹中重治”？对对对对啊，都是这一个人，都是一个人、嗯。然后此人呢，据说号称在日本战国时代的这个版本的诸葛亮。哎，对，其实我但是很神奇，是诸
1: 葛亮、郭嘉、周瑜的融合体
0: 啊！对对对，就是相当聪明，玩脑子这块的、嗯。而且呢，死得早，嗯、身体不太好。这这块随了郭嘉了，反正<笑>死得早。<笑>这哥们儿长得还挺帅啊、哦，就是像周瑜嘛。说他小名叫雪姬，嗯、就是白。嗯啊，哎呀，白，嗯，反正就是一个娘们儿唧唧的人吧。然后这个、嗯、日本朋友真的得急了，鬼<笑>反正反正他们没有日本人听不懂中文，听不懂中文这占了便宜。了。然后呢，猴子就去了。猴子去的第一天呢，这个竹中半兵卫还没等他说话呢，嗯，就是、刚迈进来，站他们家门口，就说、是、出去，嗯，然后猴子就走了。然后第二天又来，然后竹中重治还说出去，又走了。嗯然、啊、后第三天还来，下雪了吗？嗯嗯哦、对，然后这这个也没有两个兄弟在后门骂骂骂骂咧咧的，对。对然后这个竹、嗯、中重治就觉得说，这人别看长得其貌不扬的、嗯，但是呢，有一股这个淳朴劲儿和一种执着。嗯，那就是说聊聊呗、嗯，就是你想干嘛呀？嗯，说那个，我是呃，织田大哥派我来说，先生愿不愿意去我们织田家效力啊？嗯。结果呢？没想到一个神转折啊，就是这位号称日本版诸葛亮，就是说，想了想说，反正我也不想在斋藤家混了，嗯我可以去别的家服务，对他那个城读完之后还人家了，还给他主公。他说只
1: 是告诉主公，你可别瞎玩，对，他们要哥就能把你给干了对。对，就是你别牛逼，<笑>你这<笑>
0: 这是不是什么这个了不起的？<笑>对，然后我还堡垒。<笑>对我还还给你，但是这那主公还能用你？对，就就他妈让人开了，<笑>对，就就没工作了。然后呢，说反正我也没事儿干，说也行，但是但是我不想跟织田干。嗯，说你在织田家是什么什么角色呀、啊？嗯。这猴子就说我：“我我是家臣啊，我我也是武士啊，就是武士啊，我是武士，我也是武士。说那就行了，那这样吧，我跟着你吧。嗯，就家臣，我给你当家臣。嗯、我给你当家臣，因为你也武士就有、嗯，其实也有资格，就是我也有自己的小弟。对、啊、因为小六后来就是，对、啊、对、啊、对、啊，对啊、最早的他的家臣嘛、嗯。然后呢，猴子就有点惊了，说：我这。”我刚才吹这牛逼，其实，其实我们在我们家这地位真不太行。说那个，说那我回去
1: 问一下我大哥，行、哦、有,有没有？哎啊，那个就是拍抗，我得得申请一下。对，就是我他妈
0: 我也没钱给你发工资啊。说这我自己这工资将将够。说那我回去问问我大哥，那说行啊、嗯，你去打听打听呗。嗯，回去呢就问大哥知天信长。嗯，信长呢就是属于那种。我，问你的家臣不就是也是得听我的？对啊，就是没必要弄这弄这屁事儿、嗯，就是反正。过来就行，嗯、对，都都整个公司股份都是我的。啊、怕你这个，说没事，那给你涨点工资，嗯，你你给他也发份钱，然后来咱这儿效力吧。嗯，等于这就是第一个家臣。嗯，对，哎、这且你说这也是，就是实际上那个
1: 玩游戏里边也是，就是竹中半兵卫那个钱是从你的钱里走，对对对，他<笑>不是信长给发钱，就是他要涨工，就是你给他涨工资，你自己那工资就会少一块对对吧？你得考虑，就是哎，这傻缺的，没封地。<笑>对。哎，我不过那个信长一的时候。应该是《信长一》是中文版，《信长二》我玩的就是日文版了。嗯《信长一》的时候，他那个对话我觉得特别感动，嗯，就是。不是说这个人感动，就是突然发现我操，日本对中国的崇拜居然到如此程度、嗯。就是他那个对话是这么说的，说的就是，呃，我听说中国有个特聪明的人叫诸葛亮，哦、他被求了三次就出山了。我自愧不如诸葛亮，哦、你来求我三次，我再不出山我就臭不要脸
0: 了。哦，这个这个梗，对对对,对，这个因为不是所有版本都有啊、哦，游戏里这是游戏里、嗯、游戏里，因为游戏里会加了好多各种原创剧情嘛，对对对对，嗯。然后呢，这个小猴子呢，就是，你看现在这个人生又往上走了一个台阶，有加成了这回，有加成了。然后呢，出去打仗呢，也有小兵跟着了、嗯、啊。于是呢，这个在作战的时候，反正日本人说啊，说他表现的也挺勇猛嗯，嗯，但是实际上我觉得不太可能，啊、嗯呃，就是因为
1: 身高可能够不着人，对，也不好说，因为那个德仁家康不是什么几岁就上战场了吗？嗯、没准就是他跟他打的，对面都是那个五六五六岁的孩子，嗯、<笑>对
0: ，反正就是屡立战功吧，嗯，那、嗯嗯、咱们就简短点说屡立战功、嗯。那么这个时候呢，嗯、呃。斋藤家最后等于也被织田家就给收进来了嗯，嗯，而且还得介绍一下，就是织田信长娶的这个夫人，嗯，这个龟蝶，嗯啊、嗯，就是大美妞，大美妞就是斋藤家的小姐，哦，所以实际上呢，斋藤是就是斋藤道三是他岳父，嗯，然后呢，他打的是他小舅子，嗯、对。然后给他小舅子呢，就给收拾了。但是后来有些传言说
1: ，他这个老丈杆子当年说了，说这个啊，这个是要传给这个信长的。对,对
0: ,对,对这就不一定
1: 是谁说的了，编我都不信啊！<笑>不传自己儿子，要传信长，说说这个我
0: 儿子要传女婿,传女婿啊，我不不如女婿
1: ，早晚得让女婿灭了，不如直接传
0: 给女婿，对吧？有这种说法。反正把美浓这个地方收了以后呢，嗯、大哥呢就提出了四个字，嗯。啊，振奋了所有家臣的这个心情。嗯，四个字叫“天下不武”。嗯，然后呢，把美浓的这个稻叶山城改了一个名字啊，这又抄咱们的，哎，就逐渐崇拜就是、啊、叫岐府。哎，对啊，为什么叫这个名字呢？就是说啊，咱们的这个周周的时候啊，啊西周、东周，西周的时候起兵于岐山，嗯，所以取了岐山的岐字嗯、啊，显得提气嗯。啊然后呢，府呢说咱们的文化这个最早的这个发源儒家，哦、他们这个孔孔子那个地儿叫曲阜啊，这么拼一个啊，所以呢说既有这个西周时代的这个怎么说王者之气的发源地、哦，也有文化的发源地，所以我的这个城名字叫齐府啊、哦，哎，这个地儿现在还还还有还有,还有，嗯，哦、
1: 啊、对，其实青州那边现在算在明明古屋那一带了嗯。对啊，对吧？青州时期现在算在名古屋那一带了，齐、嗯、府是在名古屋往上一点，还有北啊，还有还有这个地儿
0: ，还有地儿。然后呢，改了名字以后呢，就要解释什么叫“天下不武”。嗯，就有多个版本啊。嗯、我们解释一个，就是比较流通的，嗯、就那个“不”得先解释哪个布“不”？“不”就是布衣的那个布“布、嗯”，布制的布、嗯“布”啊，“布”就是一块破布的“布”<笑>对。对、嗯，嗯，说我们要用这个强大的武力。统一日本，然后威慑各个地区的大名，嗯，然后我们用武力震慑他们以后，让天下迎来太平、嗯、就是信长的大治。所以另一个游戏的系列叫《信长的野望》嗯，野望就是这个<笑>这,是这个，这个这个这个、咱们就这期的这个，这对，回头再就下，肯定是下期了，找机会吧。然后
1: 这个叫什么？这个天下，对
0: 吧？天下，所这个就是。叫什么？后来李连杰啊什么的去刺杀的时候，人就说天下，天、啊、下，这也是跟中国学的一看就、嗯、个啊、嗯。因为那个时候咱们的概念也是天下，对，就、啊、是要统一才能太平，对、嗯。然后呢，家臣们都很振奋，他说：“那咱们怎么实现天下不武呢？咱们第一步要干什么呢？”嗯、于是，直殿亲王就说出了那两个字：“嗯、上洛。”嗯，又上洛了，上洛。那么大家都说：“哇，他哥果然有大志啊！嗯、这个我们要把这个金川家没干成的事儿，现在我们要干成了。”嗯。那么他们家上落的时候呢，也有这个路过别人地盘这个问题。嗯，呃，首先呢，挡在他们家西边的，就是简短结束啊，有两支势力，一个叫朝仓家，嗯，一个叫前景家，
1: 嗯
0: ，然后呢，这两家呢还是同盟关系，而且是几代人，世代同盟交情，秦晋之好这种。对，就是谁要是打其中一个，另一个肯定来帮忙。嗯啊，这个人多力量大嘛。嗯是吧？那怎么办呢？怎么办呢？心肠就想说这怎么办呢？出了什么好主意吗？嗯、说咱们搞这个政治婚姻吧，也<笑><笑>不怎么样啊。这主意不是天下不武吗？最后还是要牺牲姑娘，嗯、然后先嫁妹妹。<笑>对
1: ，他、哎、妹妹天下
0: 不妞，我觉得是真的。他、哎妹,妹,
1: 啊、妹妹也得说一下，妹
0: 妹呢叫阿氏，织田氏，据说也是战国大美妞啊。第排名第就是。贵族第一
1: ，第一跟这个阿云可能不好说，就是、嗯、就他们可能没那么比过，没比过，因为一般就是说贵族的三大美女就是这个阿氏、龟蝶和后来的这个这个
0: 谁啊？她闺女是吗？对她
1: 闺女，啊。所以这个、啊、来嫁给猴子，对对，所以这个得得说一下这个
0: 阿氏的事儿，这很重要。阿、啊、氏、啊、这个战国第一美女呢，在之前家家臣团里面，那就是那个就是偶像女,女神女神偶像那种那种级别、就是。哎，所以也很奇妙的就是他们怎么见着的。就是可能，嗯，封建的那个礼教啊。还是不严格、啊，你知道吗？因为对，因为我不是上回
1: 有一回说嘛，我玩那个决战里边，我觉得特别逗的，就是真的就是那肯定是假的，但是他就设计那个剧情、嗯、特别逗，就是信长这边要出征了，就是他妹妹出来给大家鼓劲儿、嗯就是嗯，加油，加油
0: ，加油，特、嗯、别特别不靠谱、嗯，对，不怕妹妹遭了家臣的毒手、嗯。那反正家臣们都看见了，反正呢，家臣都喜欢他妹妹，从老到小，从斋藤胜家到猴子，嗯、都暗恋他妹。你说都你都有媳妇了还哎，暗暗恋。嗯、这个公公主，嗯，然后听说这个要把阿氏嫁给敌人，嗯，当当然没开战啊、嗯，就是反正是别人家这个的意思，就本来还是肥水流了外人田了，本来
1: 觉得可能是我们几个谁能分着
0: ，啊，就是万一想多了，想多了，万一要是咱们谁给大哥立的功多，嗯、没准说能娶他妹什么的、嗯，反正一看想多了，据说这个嫁出去以后呢，这柴田寿家大醉三天、啊，哎呀，给心疼坏了，啊、听说
1: 还是这个。呃，据说还是这个这个谁猴子送去的啊？对，猴子，哎呀，没送
0: 到地儿，就是送了一段
1: ，就是。就反正你送出我们的边界嘛。对对对。就送的时候看着，哎呦，我心中的女神，啊、然后我亲手要送到敌人手里，啊、然后政治婚姻。哎呀，这这
0: 也有一部大合剧，<笑>这,是这个战国的公主们，啊公主们的战国。哎呀、啊，就、啊、是，哎
1: 呦，听着、嗯、各种电视剧啊
0: 。然后如果
1: 忽略他家里有一个宁宁了，我觉得还还这个
0: 挺让人这个。电视剧还挺逗的，说猴子那电视剧里拍的啊,啊,啊，说猴子出嫁前面就在那儿想，说那个公主有没有喜欢的人，会不会喜欢我呀、啊、什么的、啊。嗯。说他也没见过那家的男的吗？嗯万、哎、一他过得过得不好怎么办呀？有点担心哎。哎，你想想自个儿媳妇
1: 儿。<笑>哎，不过这就是埋下了祸根。对，这个家族最后
0: 灭亡还真是多少跟这有关，有,有这原因、嗯。然后呢，这个政治婚姻呢还挺顺利，嗯、就是前景家呢就帅接受了，太帅了、嗯、说。然后两口子呢就是阿氏变成了政治间谍，嗯,嗯，就是经常把这个消息传送给织田信长、哦。然后呢，就是说心里面还是向着哥哥的。嗯实际上，在那会儿，他们这个家族概念特别强，好像、嗯、是挺强的、嗯。于是呢，就发生了一件这个大事儿。嗯，就是信长就觉得说，那我们眼前的道路就平了。对啊。啊，我们就等于没有人在，应该能阻拦我们上京了嘛？上路、啊。嗯，小舅子、嗯。哎，对，小舅子嘛，就是你跟那个朝仓家，呃、嗯，是同盟、嗯。那你跟我也是同盟，对那都同盟了呗。那都同盟了。然后我从我小舅子家的地盘过。那你也不可能找事儿了呗、嗯。对啊，结果呢，就是开始联络这个京城。嗯，正好呢，京城还出事儿了。又怎么了？说这个将军，呃，将军当时上一任将军死了。嗯啊、呃，上一任将军说这个被手下小弟反水啊，逼宫是那个玩剑的、啊。玩剑，六把剑插地上，让人砍了。很、啊、也很酷，听着这个。剑豪将军啊，就玩剑特别。叫足力一挥吧。几力一挥啊不清，然后
1: 就反正来回来去那几个名儿、嗯，说很酷，然后那个。没人能近身，然后这人特别爱玩剑，嗯、就谁过来就哈一刀就给对方砍成两半、嗯、对，但是那个剑会崩刃、嗯、对。最后六
0: 把剑刃全崩了。对。后他把所有自己的收藏的宝剑都拿出来插地上，然后轮着使砍人，就、嗯、砍死，就砍坏一把，再拔一把，最后。对、
1: 嗯。后来可能索伦那个形象是、啊嗯、索,索,索,索,索隆嘛，索索隆那个形
0: 象跟这儿来的、嗯。六刀流，嗯，然后最后这个将军死了，嗯，死了以后呢，就他弟弟。叫足利义照，嗯，这个就不太行了。也从庙里出来了、哦啊，也是后来从庙里出来还俗，说那哥哥死了呢，我得这个得把我们足利家的这个大任担在肩上吧，嗯、传下去。结果呢，这不是反贼作乱吗？嗯、就没地儿待啊，都没地儿待了，没地儿待了啊。然后呢，就说那怎么办啊？就是往这个前景朝仓他们两家这儿跑，嗯、跑到这儿来了先。跑到这儿呢，这两家好像不太待见这弟弟、哦，也不是说不接纳啊，反正呢，就是他弟弟的愿望是，你们借兵给我，我得回首都啊，嗯、我当将军呢啊，你们得保着我回去干啊，跟这个我这个反水的小弟，这两家呢就觉得说，那、啊、这亏本就亏大了，我们也不想去。嗯、结果正好这个时候呢，这个足利义昭有一个小弟叫明智光秀，嗯。明治光秀呢说：“我听说呀，就是东南面有一个崛起的新的大名，叫织田信长，野心挺大的，而且也有上洛的这个想法。说要咱们搞联络一下，没准能成。”将军呢，等于就跟织田家联络上了以后，发现一撇即合嗯。于是呢，织田家的这个上洛大计眼看就要成型了，嗯，保着这位。呃、哎，小将军，天时地利,利人和都有了，回到京都，登上大位，织田家就能实现他们的天下布武了。嗯，但是呢，这期节目到这儿也就差不多了。看来咱们还是一期搞不定，对，对搞不定。啊、还这这，我觉得这也能够聊个。争取两期搞定，争取争取，争取,争取不是？那你聊完他
1: 你不聊信长吗？<笑>来吧来吧，你就能聊多少？因为这简单，这个不用提前准备，是，这
0: 太熟了，这个对吧,吧？行吧，那就是泰格至少还有一期，至少还有一期，嗯、好吧？那么今天的节目到这儿结束，感谢您的收听，拜拜。